0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler du segment 125 et essayer de réconcilier les vrais motards entre guillemets avec ce segment mal aimé. Alors que vous soyez en Mach 125 ou en Honda CB 125, v à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Les motos peuvent être classées selon un cahier des charges de constructeur, l'usage qu'en a l'utilisateur, ou bien encore selon une législation en vigueur dans un pays. Parmi ces classifications, on retrouve les 125, pour évidemment 125 cm3, qui est la cylindrée totale. Elle est mesurée en cm3 et résulte de la multiplication de la cylindrée unitaire par le nombre de cylindres, pour les 125, c'est souvent un seul cylindre. Cette cylindrée unitaire s'obtient en mesurant le volume maximal de chaque cylindre, sachant qu'il y en a plusieurs. Ils sont évidemment tous identiques, mais bref, on s'égare, et surtout on se prend la tête avec des maths, mais pour extrêmement vulgariser la cylindrée unitaire, c'est une donnée importante car elle détermine le couple moteur, qui lui-même montre, entre guillemets, la force de la moto. Mais bref, je m'égare beaucoup, tout ça pour dire qu'en gros, les motos 125 ne sont, dans l'idée, pas très puissantes. Et c'est bien là où est le premier problème pour le motard un peu débile. Le second problème est lié au premier, car qui dit puissance limitée dit conduite plus facile. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais bon. Et donc ce qui veut dire que entre gros guillemets n'importe qui peut conduire une 125 parce que en France toute personne disposant du permis B donc c'est à dire le permis voiture peut donc à la suite d'une simple formation de 7 heures conduire un scooter ou une moto de cylindrée inférieure à 125 cm3 c'est grâce à ça que maintenant en ville on est pollué de force 125 et autres x Max. Le problème il est là dans cette fameuse formation qui n'est qu'une formalité car à la fin de ces 7 heures il n'y a pas d'examen on vous donne votre attestation et puis ciao bonne route. Et honnêtement je peux comprendre qu'en tant que motard qui a passé le permis moto avec au moins 20 heures d'apprentissage puis deux examens, et qui on va parler français, a payé beaucoup plus que pour une simple formation 125 parce qu'un permis c'est en moyenne 2000 euros, une formation 125 c'est en moyenne 10 fois moins, soit 200 euros. Donc je peux comprendre qu'on puisse avoir un certain manque de validation des mecs en 125. Mais justement, pour moi, il faut pas penser que le motard l'est uniquement parce qu'il a galéré à le devenir. Oui, je sais, je suis un peu philosophe sur les bords, mais plus sérieusement, être motard c'est pour moi un esprit avant tout. Et ça, que l'on roule en 50 cm3 ou en 2500 cm3. L'envie initiale est la même, celle de vouloir une certaine liberté que l'on retrouve uniquement sur une moto. Et puis le motard qui voit les 125 comme des vélos, il répond quoi au mec de 16 ans qui, car trop jeune pour le A2, roule encore en 125 Ceux qui sont bouffés par cette passion pour la moto et qui vivent pour ça Et encore je parle même pas des mecs en 50 et Déjà pour commencer il s'agirait de définir ce qu'est un vrai motard Et moi j'ai ma petite définition c'est quelqu'un qui, au-delà d'être passionné par l'univers de la moto, va l'inclure complètement dans son mode de vie. Par conséquent, il en prend les avantages, la liberté, la classe et notre communauté, mais également les désavantages comme la pluie. Et oui, il y a des mecs en 125 qui font tout avec. Et pour moi, ils sont bien plus motards qu'un mec avec un R1 qui ne la sort que le week-end, et un corps s'il fait beau. Et encore, je pourrais aller plus loin en disant que chacun vit sa passion comme il a envie de la vivre, que ce soit en 125 ou plus je vois pas où est le problème de ne sortir sa moto que le week-end, aucun souci il s'agit juste d'avoir cette mentalité motarde, par exemple il y a un gars que je suis sur Insta, il a fait les 1000 vaches avec un DR125, et je peux vous dire qu'avant il en avait bouffé du kilomètre avec son 125 bref, avoir seulement une 125 ça peut être pour plein de raisons entièrement valables financière, et oui, ça coûte beaucoup moins cher à entretenir une 125 même au niveau de l'assurance, on a également la question de nécessité, et oui certains n'en juste pas besoin de plus, ça leur suffit de rouler en 125 et certains même utilisent les plateformes 125 uniquement pour se former avant de passer à plus puissant et sûrement beaucoup d'autres raisons valables donc oui je trouve ça super dommage que certaines fois je me retrouve au feu avec un qui me regarde de haut et me demande avec dédain si c'est une 125 parce que oui je roule en KTM Duke 390 qui est également en 125 donc beaucoup confondent et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle certains ne me disent pas bonjour il y a également un autre problème que beaucoup de motards doivent régler et je parle bien de motards et pas de motardes. hein celui de Lego et toujours vouloir prouver qu'on a la plus grosse je parle toujours de moto, on se rassure. Mais bref, la communauté motard est vue comme une grande famille. Et à ce titre, je suis complètement d'accord. Mais donc dans une famille, il faut arrêter de se juger constamment et plus s'intéresser à pourquoi on est une famille et qu'est-ce qui nous unit. Évidemment, je vais pas changer le monde de la moto, mais juste je voulais en parler parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Insta et qui roulent en 125. Et je voulais leur dédier un épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission, si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous, on se retrouve en 2024 pour tout éclater, et surtout, pour terminer, fais à vous